0: Hyönteisten kannalta olisi hyvä, jos jätettäisiin myöskin tämmöisiä hoitamattomia nurmikko- tai joutoma-alueita, luonnon ikään kuin rehottaa.
1: Oulun Yhä kiihtyvä kaupungistuminen muuttaa eläinten elinympäristöjä. Mutta miten kaupungistuminen näkyy eläinten evoluutiossa? Ja miten eläimet voitaisiin ottaa paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussa? Näistä teemoista Oulun ylioppilaslehden tiedepodcastissa oli keskustelemassa akatemiatutkija Sami Kivelä. Tervetuloa Oulun tiede tiedepodcastin pariin. Minulla on ilo puhua Sami Kivelän kanssa, Oulun yliopiston tutkija tohtori ja biologian oppiaine. Itse asiassa akatemiatutkija tällä hetkellä. Aivan josta päästäänkin tähän, että miksi olet täällä. Eli tuota, rahoitusta olit saanut tämmöiseen hyvin mielenkiintoisen kuuluiseen projektiin, jossa puhutaan kaupungistumisen evoluutiivisista seurauksista. Voitko hiukan kertoa, että mistä on kyse ja mistä sitä rahaa onkaan tullut ja niin edespäin?
0: No itse asiassa nyt kävi hyvä, hyvä onni Suomen Akatemian rahan jaossa ja sain sieltä tosiaan projektirahoituksen viiteksi vuodeksi, ja ja tämä tutkimusprojekti, joka liittyy liittyy tähän rahoitukseen, nyt keskittyy sitten kaupungistumisen evolutiivisiin seurauksiin. Hiukan
1: kerkesin katsoa, että minkälaisesta jutusta on kyse, niin inmeisesti tarkoituksena on tutkia perhosia, ymmärsinkö oikein?
0: Kyllä, aivan oikein ymmärsit, ja nimenomaan yöperhosia.
1: Mitä niistä perhosista haluat tutkia?
0: No, keskeisimpinä seikkoja on ihan siis morfologia, eli käytännössä siis niiden muoto, väritys, koko tällaiset seikat, mutta sen lisäksi myöskin elinkiertoominaisuudet. Eli esimerkiksi kuinka pitkä aika niillä on, kuinka suureksi ne kasvaa, kuinka nopeasti ne kasvaa ja kuinka paljon ne käyttää resurssejaan sitten lisääntymiseen heti aikustumisen jälkeen. Nämä ovat tämmöisiä keskeisiä elinkertoominaisuuksia. Niitä, niitä haluan vertailla sitten kaupunkipopulaatioiden ja enemmän luonnontilaisesta tai maaseutumaisista ympäristöstä peräisin olevien populaatioiden välillä.
1: Okei. Okay. Tuota, mä oon antanut itseni ymmärtää, että perhoset olisivat tämmöiseen tutkimukseen erittäin hyvä laji. Niin onko näin ja miksi on näin, jos on?
0: No kyllä, näin, näin minä olen sitä itsekin ajatellut ja siksi äh, tällaisen lajiryhmänä on tähän tutkimukseen valinnut. No, Hyönteiset yleisesti on erinomaisen hyvä eläinryhmä monenlaiseen tutkimukseen. Muun muassa sen vuoksi, että niitä yleensä on suhteellisen helppo ylläpitää suuria määriä laboratoriossa, jolloin pystyy keräämään aika isoja aineistoja suhteellisen lyhyessä ajassa, mikä yleensä on täysin mahdotonta selkarankaisten kohdalla. Ja toisaalta nyt tämän nimenomaan tutkimusteeman kannalta se, että hyönteisten sukupolven väli on suhteellisen lyhyt. Se tarkoittaa sitä, että nämä populaatiot, jotka kaupungistuneissa ympäristöissä elää, niin ne on olleet siellä on jo useita sukupolvia. Riippuu nyt tietysti siitä, kuinka vanhasta kaupungista puhutaan, mutta periaatteessa voitaisiin olettaa, että jos evoluution kautta on syntynyt jo jonkinlaisia sopeutumia kaupunkiympäristöön, niin nimenomaan hyönteisiltä niitä pitäisi löytyä.
1: Eli hyönteisten lyhyt ikä näin kansankielellä on niiden erikoisominaisuus juuri tässä tutkimuskentässä?
0: No kyllä se on, koska lyhyt sukupolven väli tarkoittaa sitä, että evoluutio voi edetä nopeasti verrattuna vaikka sitten tällaisen pidempiin lajeihin kuten ihminen, jolla sukupolven pituus voi olla pari kolmekymmentä vuotta. Ja kun kuitenkin evoluutio on prosessi, joka tapahtuu yli sukupolvien, niin silloin on tietysti, jos me tarkastellaan tiettyä aikajaksoa, niin hyönteisillä on siinä valtavan paljon enemmän sukupolvia kuin vaikkapa ihmisillä. Ja siitä syystä on mahdollista, että hyönteisillä tapahtuu suurempia evolutiivisia muutoksia samassa ajassa.
1: Voitko hiukan avata, että minkälaista metodologiaa aiot tässä tutkimuksessa käyttää?
0: No, vähän tuossa mainitsin, kun puhuin laboratoriokokeista. Sellaisia on tarkoitus suorittaa, eli kasvattaa yksilöitä laboratoriolosuhteissa ja mitata niistä sitten näitä elinkerto-ominaisuuksia. Mutta tarkoitus on myöskin ihan mittailla yksilöiden muoto ja koko, esimerkiksi siiven, siiven koko muoto ja väritys on mielenkiintoisia asioita, mutta suunnitelmiin kuuluu myöskin geneettisiä analyysejä.
1: Öö, mitenkäs sitten meillä on perhosia, mutta onko joku, olisiko ollut vaihtoehtona tutkia jotain muuta lajia tai onko jo tutkittu jonkun muun tuota, lajin ikään kuin evolutiivisia tuota, seurauksia, mitä siitä kaupungistumisesta on tullut?
0: Kyllä nyt itse asiassa vasta oikeastaan aivan viime vuosina on, ruvennut tässä ilmestymään enenevässä määrin tutkimuksia, jossa on tarkasteltu nimenomaan kaupunkiympäristön aiheuttamaa evoluutiota. Hyvin monet näistä töistä keskittyy hyönteisiin, mikä nyt ei näistä edellä mainitusta syistä ehkä ole kovin yllättävää. Mutta näissä on käytetty murhaisia muun muassa. Ja tietenkin tämä klassisin esimerkki, sopeutumisesta kaupunkiympäristöön tulee perhoselta Eli tämä teollisuusmelanismi-ilmiö, joka oli jo tuolla 1800-luvun puolella Britannian hyvin voimakkaasti teollistuneissa ja saastuneissa kaupungeissa koivumittarilla tuli näitä tummia värimuotoja, jotka sulautuu tähän tummaan ympäristöön, koska tämä saasteet tappoi Tappo jäkälät puurungoilta ja, ja muutenkin sillä oli tämmöinen hyvin tumma nokinen tausta, niin nämä tummat värinmunut saivat paremman suojavärityksen ja sitä kautta selvisi paremmin hengissä siinä ympäristössä. Eli se on jo hyvin vanha ilmiö. Tämä on klassinen esimerkki, jota on tutkittu hyvin paljon menneenä vuosikymmenen, mutta nimenomaan koivumittarilla. Tämä teollisuusmelanismia toki esiintyy jollekin muillakin perhosilla. Mutta sitten ihan tässä viime aikoina on myöskin muita muita eläimiä tutkittu tässä suhteessa. Esimerkiksi liskoja on Karipian alueella tutkittu ja sitten on myöskin lintuja jossain määrin.
1: Aivan, eli meillä on jo tutkimuksia siitä, että esimerkiksi teollistuminen on vaikuttanut vaikkapa perhosten biologiaan. Kyllä. Mitenkäs sitten Sami Kivelä, jos mietitään Suomea ja kaupungistumista, niin onko meillä jotain sellaista perhosten lisäksi jotain sellaista lajia, josta normaali kaduntalla ja voisi nähdä tämmöisiä kaupungistumisen evolutiivisia
0: seurauksia? No meilläkin on joitakin perhoslajeja, joissa on tätä teollisuusmelanismia Ilmentynyt. Mutta muttakin näistä lajeista ei ihan tarkkaan tiedetä, että onko se geneettisesti määräytynyt ominaisuus, eli tämmöinen niin evolutiivisen muutoksen seuraus, vai onko se vain tämmöinen fenotyyppinen muutos, joka on vain seurausta siitä olosuhteesta, missä se yksilö on sattunut kasvamaan ja kehittymään. Ja tämä on yksi seikka, mitä minulla olisi tavoitteena selvitellä tässä uudessa tutkimusprojektissa, mutta tosiaan me ei, enempää tietoa ei tässä vaiheessa tästä asiasta ole. Ja itse asiassa ainakaan minun tiedossa ei ole, että Suomessa olisi vielä varsinaisesti tällaisia kaupungistumisen aiheuttaman evoluution tutkimuksia tehty, mutta ehkä nyt niin jotain muutoksia, mitä me luonnossa voidaan havaita, ehkä Toki siitä käyn en tiedä, että onko kyse kyse evolutiivisesta muutoksesta. Eli että populaatio on geneettisesti sopeutunut tiettyyn ympäristöön vai vai sitten jostakin tällaisesta vasteesta vaan siihen olosuhteeseen, missä missä ne kasvaa. Mutta esimerkiksi tällaisella hoidetulla nurmikolla ja tienpientarjallahan monesti näkee, että esimerkiksi voikukkien kukat ovat hyvin siellä matalalla hyvin lähellä maanpintaa suojassa ruohonleikkurin terjiltä, kun taas sitten tämmöisillä, tämmöisillä tuota, äh, alueilla, missä ei niin usein niitä niitä tänne, kukat saattaa olla useita kymmenen, kymmeniä senttiä maanpinnan yläpuolella suoran, suoran tuota varren päässä.
1: Eli voikukista no, esimerkiksi? Esim.
0: Esim. ja toki ei nyt rajoitu pelkästään voikukkeita, että varmasti monissa muissakin kasveissa on, on vastaavia sopeutumia kaupunkiympäristöön, ehkä nimenomaan tämän säännöllisen viheraluoden hoitamisen, ruohonleikkaamisen ja niittämisen vuoksi voitaisiin ainakin ennustaa, että tällaisia sopeumia olisi kehittynyt.
1: Ja Ymmärsinkö nyt oikein, että tässä koko tutkimuskentässä on aika tärkeää se, että mikä muutos siinä eliössä kasvissa on tapahtunut nimenomaan evolutiivisista syistä ja sitten toisaalta, että mitkä on tapahtunut ympäristövaikutuksesta?
0: Kyllä se on tärkeää tehdä ero näiden välille, koska silloin kun puhutaan evoluutiosta, niin se tarkoittaa sitä, että tapahtuu geneettisiä muutoksia populaatiossa yli sukupolvien. Eli silloin ne... Populaatiot, jotka elävät tällaisessa kaupungi, kaupunkiympäristössä, on geneettisesti erilaistuneita niistä populaatioista, jotka elävät luonnontilaisissa ympäristöissä. Mutta jos meillä on äh, nämä äh, muutokset, mitä me havaitaan kaupunkiympäristössä, jos ne on seurausta siitä, äh, että se on äh, muuto, äh, tai se olosuhde, missä yksilö on kasvanut ja kehittynyt, on aikaan saanut nämä äh, ominaisuudet, niin silloin meillä ei välttämättä ole mitään geneettistä eroa kaupunkipopulaatioiden ja muualla populaatioiden välillä. Mutta toki täytyy taas muistaa, että evoluutio voi vaikuttaa myöskin siihen, että miten tällainen herkkyys tähän ympäristötekijöiden suhteen, eli se voi olla erilaista eri ympäristöissä, jos esimerkiksi luonnonvalinta suosii, suosii tietynlaista, niin sanottua fenotyyppistä plastisuutta, niin kuin me evoluutiobiologit sitä asiaa nimitetään, eli miten, miten siis tämä yksilön ilmiasu on yhteydessä siihen olosuhteeseen, missä se kasvaa. Tämä, tämä voi olla erilaista eri populaatioissa.
1: Mitenkä sitten? Meillä on erilaisia eläimiä. Mitä me nähdään vaikka tuolla kaupunkiympäristöissä, meillä on Helsingistä löytyy sitikani-populaatioita ja Oulun keskustassa lentelee aika paljon lokkeja ja puluja. Ja näin maallikon näkökulmasta esimerkiksi nämä lajit on aika hyvin ikään kuin ottaneet sen kaupungistumisen omakseen, että ne on siihen sopeutuneet ainakin käyttäytymisensä puolesta, niin mille lajeille tämä kaupungistuminen on kaikkein
0: tuhoisinta
1: ja mille se sopii sitten, sanotaan, paremmin kuin muille?
0: No kaikista tuhoisinta se on varmasti sellaisille lajeille, joille kaupunkiympäristö on sellainen, että ne ei kertakaikkiaan tule toimeen siellä. Eli sanotaan nyt vaikka jotkut, Vanhojen metsien lajit tai tällaista, jotka vaatii jotain laajoja erämaa-alueita, hyvin rauhallisia alueita, jotka on herkkiä kaikenlaisille häiriöille ympäristössään. Sellaiset ei kerta kaikkiaan voi menestyä kaupunkiympäristössä. Ja ne väistämättä häviää, häviää tällaiselta alueelta, missä tapahtuu kaupungistumista. Ehkä sitten taas niitä hyötyjiä on kaikki sellaiset lajit, jotka esimerkiksi Elää ihmisen seuralaisena tavalla tai toisella. Esimerkiksi asunnoissa viihtyvät lait. Sanotaan vaikka sokeritoukat, torakat esimerkiksi varmasti hyötyvät kaupungistumisesta ja tällaisesta kaupunkiympäristöstä. Samoin myöskin rotta esimerkiksi, joka löytää hyvin paljon ravintoa ja suojapaikkoja kaupunkiympäristöistä. Eli Käytännössä tällaiset lajit, jotka kykenevät elämään tässä ympäristössä, eli eivät ole niin herkkiä tälle kaikille häiriöille ja tälle voimakkaasti muuttuneille elinympäristölle. Ja ennen kaikkea, sitten, jos niillä vielä löytyy, löytyy tarpeellisia resursseja tästä kaupunkiympäristöstä, kuten vaikka tosiaan Rotta ja nämä meidän asunnossa elävät ö, seuralaiset tai tuholaiset, Vastaavat eläimet. Ja tietysti puluhan nyt on käytännössä täysin kaupungistunut eläin, että niitähän nyt ei muualla, muualla tapaakaan kuin kaupungeissa.
1: Onko sitten jokin eläin biologisesti jo niin hyvin sopeutunut kaupunkiin, että voidaan puhua, että kaupunki on sen
0: luonnollinen elinympäristö? No ehkä me pulusta voitaisiin... voitaisiin näin, näin väittää, koska, koska tosiaan tämä pulu on sellainen ihan puhtaasti kaupunkiympäristöön tai, tai ympäristöön sopeutunut laji, tai ainakaan sitä ei käytännössä muualla tapaa. Että ne on sitten näitä, näitä muita kyyhkyslajeja, muita joita, joita, joita sitten elää tuolla metsissä ja maaseudulla.
1: Eli tämän noin... 200 vuotta, reilu 200 vuotta kestäneen kaupungistumisen aikana pulu on jo päässyt siihen vaiheeseen, että se kaupungista on tullut sen luonnollinen elinympäristö.
0: Niin, no meil, meillähän tosiaan kaupungistuminen nyt ehkä näin niin siinä mielessä, mitä me ymmärretään kaupungistumisen tarkoittavan, niin ehkä rajoittuu tähän noin viimeisen parin sanavuoden ajalle, mutta toki pitää muistaa, että Euroopastakin meitä löytyy huomattavasti vanhempia kaupunkeja esimerkiksi tuolta antiikin ajolta lähtien on jo esimerkiksi Rooma ja Atena olleet kaupunkeja. Ja Keski-Euroopassa on monia hyvin vanhoja kaupunkeja, jossa puhutaan useiden satojen vuosien, jopa parinkin tuhannen vuoden historiasta. Ja toki siellä varmasti, en, en itse tunna pulun historiaa sen, sen tarkemmin, mutta mutta tuota, eiköhän se meilläkin ole levinnyt tältä tuolta etelämpää Euroopasta. Ja todennäköisesti sen historia kaupunkiympäristössä on paljon pidempi kuin se 200 vuotta.
1: Eli ei pidä ottaa tässä kaupungistumista ja teollistumista toisiinsa. Ei. Kyllä. Miten sitten, jos puhutaan kaupunkisuunnittelusta, niin voiko näiden eläinten elinympäristön ottaa jollakin tavalla huomioon sitten tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa sillä tavalla, että se kaupunkia ei suunnitella pelkästään ihmistä varten, vaan siellä olisi tilaa myös
0: sille muulle eliökunnalle. No ihan varmasti voi, ja se olisi toki kovin toivottavaa, että näin myös toimittaisiin. Ja sellaisena... Asioita, mitä nyt tässä suhteessa voisi ottaa huomioon, on ainakin se, että olisi viheralueita. Ja ennen kaikkea, että nämä viheralueet olisivat yhteydessä toisiinsa jonkinlaisilla viherkäytävillä tai vastaavilla alueilla tai reiteillä, mitä nämä eliöt pystyisivät hyödyntämään, että ne voisivat levitä yhdestä viheralueesta toiselle. Koska se on haitallista, jos nämä elinympäristöt, jotka on eläimille soveliaita pirstoutuu ja eristyy toisistaan ja niiden välillä ö, liikkuminen estyy. Ja siksi olisi tärkeää tällaisia viherkäytäviä tai ö, liikkumisväyliä olla näiden, näiden alueiden välillä. Ja tietysti näin hyönteisiin keskittyvänä tutkijana, tietysti hyönteisten kannalta olisi hyvä, jos jätettäisiin myöskin tämmöisiä hoitamattomia ö, nurmikko- tai joutuma-alueita, luonnon ikään kuin rehottaa rauhassa joillekin alueella siellä, tai sitten, että esimerkiksi niitetään vain kerran vuodessa, tai pidetään avoimina niittymäisenä tai ja vastaavia, jossa olisi sitten monenlaista kasvia, ja joita hyönteiset vois hyödyntää, ja toki kaupunkiympäristössäkin olisi hyvä, jos me Ennen kaikkea hyönteisillä voitaisiin luoda hyvät olosuhteet, koska kuitenkin monilla kaupunkiasukkailla on parvekkeillaan tai puutarhoissaan paitsi kukkia, myöskin hyötykasveja, jo, josta hyvin moni, moni on, vaatii pölytyksen, jotta ne tuottaisi satoa. Ja, ja tämänkin vuoksi olisi, olisi tosiaan hyvä, että meillä olisi, olisi hyvät olosuhteet hyönteisille.
1: Eli niille... Varvekkeella oleville mansikoille pitää löytää ne pölyttäjät Kyllä. myös, että niistä saadaan sitten joskus mansikoita siihen aamupuuron sekaan. Kyllä. Tuota, hiukan tähän liittyen Helsingin Sanomat muun muassa uutisoitossa pari viikkoa sitten nämmöisestä WWF-raportista, jossa eläinten lukumäärä on tippunut 1970-luvusta tähän päivään niin puoleen. Niin, niin onko tämä kaupunkisuunnittelu sinun mielestä semmonen? sanotaanko realistinen vaihtoehto siihen, että tämmöiset kehityskulut, niin niitä voitaisiin ainakin hillitä?
0: No varmaan jossain määrin voitaisiin hillitä, jos nimenomaan, jos nyt puhutaan niistä eliöistä, jotka menestyvät kaupunkiympäristössä. Niin jos kaupunkisuunnittelu hoidetaan oikein, eli tällaisille eli joille taataan mahdollisuus menestyä kaupunkiympäristössä, niin ilman muuta sillä on positiivinen vaikutus. Mutta tietysti tässä täytyy nyt muistaa se, että suurin osa elijoista, ihminen nyt pois lukien, ihmiskunnastahan suurin osa elää jo kaupungeissa, mutta muista elijoista suurin osa elää muualla kuin kaupungeissa. Ja tämä eläinten lukumäärän vähentyminen on tapahtunut ennen kaikkea, kaupunkien ulkopuolella. Eli siinä nyt varmasti on nämä monet globaalit ongelmat taustalla. Ensinnäkin tietysti ihmisvaikutus, sehän on valtavan voimakas maankäyttöön myöskin maaseudulla. Ja tietysti ilmastonmuutos on viime aikoina osaltaan vaikuttanut myös, myös tähän. Ja Ainakin isojen eläinten kohdalla nyt ehkä sitten osittain myöskin metsästys saattaa osaltaan vaikuttaa. Että siellä on taustalla hyvin, hyvin monia tekijöitä ja nimenomaan kaupunkien ulkopuolella tapahtuvat muutokset on ne, joita ainakin itse pitäisin kaikista keskeisimpinä syynä näiden ää, hälyttävien uutisten takana.
1: Onko sitten niin, Sami vielä? että tulevaisuudessa ne lajit pärjäävät kaikista parhaiten, jotka nopeiten sopeutuu tähän ihmisen muokkaamaan ympäristöön, johon myös kaupungistuminen osaltaan kuuluu.
0: No, kyllä varmasti näin voi ennustaa, koska joka tapauksessa tämä ihmisen vaikutuksen alan alla oleva osuus maapallon pinnasta lisääntyy ja laajenee koko ajan. Eli entistä useampi eläinpopulaatio ja kasvipopulaatio altistuu ihmisen vaikutukselle tavalla tai toisella. Ja ellei näihin muutoksiin, mitä ihminen ympäristössä aiheuttaa, pysty sopeutumaan, niin silloin se on tietysti turmiollista tietyn lajin kannalta, koska se jäljellä oleva elinympäristö Pienenee koko ajan, mikä yleensä johtaa sitten pieneneviin populaatiokokoihin ja, ja jos, jossain kohtaa sitten pahimmillaan sukupuuttoon. Selvä.
1: Kiitoksia haastattelusta Sami Kiveen.
0: Kiitos.